0: Tjena, mors allihopa! Hej på er! Äntligen är kylskåpsradion tillbaka med ett nytt avsnitt! Ja, äntligen! Det var ju för sig bara en vecka sedan. Bara en vecka, Gabriel! Det kan hända mycket på en vecka! Det är väldigt sant. Du har börjat skolan igen och skar har du gått bra? Absolut! Jag har börjat trian för eh, nionde gången. Och det känns bättre än någonsin. <laughs> Härligt att höra. Jag är verkligen taggad på allt jag ska få lära mig i år, Gabriel. Men du har väl redan lärt dig det om du har gått i trian åtta gånger? Ja, jag har lärt mig det. Men glömt bort det. Okej, okay. det är inte lätt att komma ihåg saker när man bara har bomull i hjärnan Det ska du veta Nej, det, det förstår jag Men vad har du gjort de första dagarna i skolan då? Det har jag också glömt bort Kommer du inte ihåg någonting? Mm, jag har... Just det! Jag har målat en teckning! Aha, av ett kylskåp Nej tack! Inte? Vad har du målat för teckning då? Det var Vincent. Vincent.gadda, nio år, som skrev ett bra förslag i frågelådan om en teckning. Så den har jag målat. Oj, oj, oj. Får jag se? Jo, tack! Det. Jag kan hålla det i handen istället. Okej, okay, det blir bra. Hmm, Okej. Okay. Jag kallar teckningen för... Ko som äter gräs. Ja, men, men alltså... Var är gräset? Det har kon ätit upp. Oh, Okej, okay. men var är kon då? Den gick när gräset tog slut. <skratt> 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 Aha. så nu är det bara ett ä, tomt papper kvar. Precis, Ko som äter gräs. Det <skratt> var en ä, tokig teckning. Vad snällt sagt, Gabriel. Jag älskar nämligen tokiga saker. Det gör du verkligen. Som en rekord. Just det, du har gett Lyssnarna en utmaning Att komma på tokiga rekord Som har med gurkor att göra You folk. Tipset är att det ska vara Ett så unikt rekord som möjligt för då har antagligen ingen annan i hela världen gjort exakt samma sak. Precis. Om det är ett riktigt tokigt och klurifaktigt rekord så är du antagligen ensam i hela världen om att ha gjort det. Jag har till exempel slagit gurka gurkavärdsrekord i att kasta en gurka bakåt mellan benen samtidigt som jag har ett cyklop på mig och nynnar på sången Back to Skolan. Just det. Du kastade från dörren till stolen långt Otroligt långt, Oskar. Har lyssnarna slagit några gurkarekord då? Ja, vi har faktiskt fått in några inlägg i frågelådan om det. Oj, 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 oj! Läs upp dem, Gabriel! Här kommer de. Jona år skriver, Hej, jag har slagit ett gurkarekord. Det är att jag har hållit i en gurka samtidigt som jag har gått runt i huset och hållit i en tekokare och lusschampofodral. Va? Oj, oj, oj. Det var verkligen ett tokigt gurka världsrekord! Ja. Jag tror inte att någon annan har gjort exakt det där. I alla fall inte runt i Jonas hus. Nej, precis. Det får vi kalla gurka världsrekord. Skriv in det i gurkisrekordbok. Ja, jag lägger till det där. Sen skriver Nathaniel, hundratusen, 000 år. I veckans utmaning satt jag med gurkan på huvudet i tio minuter. Sen orkar jag inte mer. Skulle kanske suttit längre om jag inte hade fått ont i nacken. PS älskar eran på. Wow! Och även Gabriella Elvård skriver Jag klarade att balansera gurkan tio minuter. Oj, 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 oj! Det var ett imponerande gurkarekord. Både Nathanel och Gabriella. Verkligen imponerande att balansera en gurka på huvudet i tio minuter. Men jag förstår att det börjar göra ont i nacken då. Ja tack! Det gäller att den ligger väldigt still. Eller hur? Det skulle jag aldrig klara. För jag liksom rör på hela mitt huvud när jag pratar. Det gör du. Men jag har en idé. Okej, jag skulle kunna sy fast gurkan i mitt huvud. Då kommer den sitta kvar jättelänge. ja... Det, det skulle den göra Dagens tips Vill du slå världsrekord i att balansera gurka Så sy fast den i huvudet Nej, 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 nej. Det är inte bra att göra Oscar Jo, det är jättebra, då ramlar den aldrig ner Nej, det, det är sant Men det är inte bra att sy fast saker i huvudet Varför inte? Alltså, det gör ont Inte för mig, jag har ingen känsel Nej, det har du rätt i. När man ska komma ihåg saker i skolan då är det inte bra att ha huvudet fyllt med bomull. Men när man ska slå världsrekordet balansera gurka då är det bra att ha huvudet fyllt med bomull. För då går det att sy fast gurkan. Ja, <går> väldigt eh, smart. Eller hur? Men ni som inte har huvudet fyllt av bomull det är inte så smart att sy fast en gurka i huvudet. Nej, du har rätt i. Men det kanske går att eh, sätta fast gurkan i örat. Som ett eh, örhänge Ja tack Det vore ett väldigt tungt örhänge i så fall Sant eh, Limma fast den Det gör ont om man ska ta av den sen då Varför ska man ta av den Alltså jag tror ingen vill gå runt med en gurka fastlimmad på huvudet Jo Jag vill det Gabriel Ja såklart det kan jag tänka mig Det är min stora dröm att ha en gurka på huvudet Det skulle se lite tokigt ut Oskar Men på tal om detta På tal om fastlimmade gurkor Nej, typ om rekord och så. Ja, så skriver Isaac Isak, nio år. Gillar Oscar saftglas? För det gör jag. Saftglas? Det låter ju gott. Med gurkasmak. Jag vet inte om det är det Isak menar. I alla fall så låter det saftglas med gurkasmak. Väldigt gott. Det tycker såklart du Och Isak skriver även PS, ni gör en jättebra podd, sluta aldrig med den PSS, kan ni göra fem gurkarekord Snälla Och så en liten fyrkantig punkt understreck och en fyrkantig punkt igen Så står det bland jag Det ser ut som en gubbe med två ögon och en mun Ja, faktiskt, det gör det ju Men har du fem gurkarekord som du kan berätta om För Isak och alla andra lyssnare, Oskar Såklart, Gabriel Jag har hundratusen gurkarekord Att berätta om det räcker med fem. Okej, okay, då ska jag berätta om 50 görkadekord. Alltså bara fem. Bara 50 0. 5. 50 500. 50 tusen. Ja. Ah. Säg du några stycken så får vi se sen hur många det har blivit. Jag är ganska övertygad om att det kommer bli 500. 000. Om du räknar så är den chansen stor. Det första rekordet jag ska berätta om i alla fall när jag sydde fast gurkan på huvudet och balanserade den i en vecka. Oj då, snacka om bra balans. Alltså, det är ju inte att balansera den om den är fast sydd, sant? Eh, men då är rekordet istället eh, längst fast sydd gurka på huvudet. Aha, det är supersvårt. Varför? Det är den ju fastsydd. Ja, men varje gång jag ser mig själv i spegeln så ser jag gurkan och vill så gärna äta upp den. Ja, ah, 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 då blir det lite svårt. Verkligen tur att jag bara har knappar till ögon. Nästa rekord är att skriva Oscar är tio gånger på en dator med en gurka. Oj, man håller i gurkan liksom och slår på tangenterna. Precis! Hur lång tid tog det? 100 000 sekunder! Det var ju eh, snabbt. Jag har även slagit rekord i att rulla en gurka ner för en backe. Slå mellan 100 kylskopptäckningar. Samtidigt som jag haft en tom glasburk på huvudet och räknat baklänges från 100 000. <laughs> Okej, okay. det var ett väldigt unikt rekord. Eller hur kan du räkna baklänges från 100 000? Jag tack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Nej, 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 Det där är framlänge. Vad menar du? Att räkna från 1 2 3 4 och så vidare är att räkna framlänges till 100 000. Baklänges från 100 000 då började du från 100 000 och sen 99 999, 99 998, 99 997 99, 99, och så vidare. 99 997. 99, ja, ah, förlåt jag har pratat snabbt. Eh, 99, 99 997, 99, 99 96 och så vidare. Nej, så är det inte Gabriel. Jo, tack Oskar. Nej, tack. Jag räknade framlänges men gick baklänges. Okej. Okay. Alltså räknade jag baklänges. Nej, du gick baklänges och räknade som vanligt. Ja, jag räknade baklänges. Ja, du räknade när du gick baklänges. Okej då. Har du två rekord till att berätta om? Har jag berättat 500 000 rekord då? Ungefär. Oj, 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 oj. Ett fantastiskt rekord jag har slagit är att göra 11 mål i gurkahockey på en minut. Jaha. Vad är gurkahockey? Det är som vanlig hockey, fast med en gurkaskiva istället för puck. <laughs> Okej, okay. så du hade en hockeyklubba och slog in gurkaskivor i målet. Ja, tack! Och det sista rekordet att berätta om idag är när jag kastade fem gurkor i en hink på bara två minuter och 15 sekunder. Wow, men är det lätt inte så unikt att kasta gurkor i en hink. sa Tidigt som jag satt uppe på ett kylskåp Hade tröjan ut och in Bar trasiga solglasögon Olikfärdiga strumpor Och läste nyheterna på engelska Med skonsk dialekt <laughs> Ja det var ganska unikt Eller hur? Jag är säker på att ingen har gjort precis samma sak Alltså har jag gurka världsekål det enklaste sättet att slå världsrekord är att titta på något riktigt tokigt som ingen annan har gjort tidigare. Så skriv era bästa Gurka värdekord i frågelådan, så lägger vi till dem i Gurkis rekordbok. Det kommer vi göra. Så lycka till alla lyssnare och på tal om gurkor, här kommer gurkkingen. Äntligen dags för sommarens sista specialavsnitt Med massor av gurkarekod. Det har vi pratat om nu Men vi ska även ha lite tillbakablickar Med gobitar från tidigare avsnitt Gobitar? Alltså gurkor? Ja, vi ska inte bara prata om gurkor Om annat också Åh oh. Det är roligt Ja, jag håller med Då får vi lite av det bästa från massor av olika program Ja tack, vad ska vi lyssna på idag då? Jo, kylskopskungen 100 000 år, egentligen åtta år skriver Kan ni ha avsnitt Med bara länder? Att vi bara ska prata om länder I varje avsnitt Eller att vi ska ha ett helt avsnitt Med bara länder? Jag vet inte riktigt, men jag tänker att vi har ju något res till massor av olika länder. Det är spännande, superspännande. Så vi skulle kunna göra så att vi spelar upp ett lands sång och sen spelar vi upp något extra intressant, tokigt eller roligt så vi berättar om det landet i det avsnittet. Oj 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 oj, det låter bäst i test. Vad bra tycker det Oscar. Sen innan vi avslutar dagens avsnitt har vi lite följstakhälsningar också att läsa upp. Det låter perfekt Gabriel. Yes, de tar vi sen i slutet efter att vi har lyssnat på de olika landsångerna och spännande klipp ur avsnitten. Vet du vilket land jag tycker att vi ska börja med? Jag tror jag vet vad du kommer att säga Oscar. Må! Så klart mitt favoritland. Just det, här kommer sången om Mongoliet och ett kort klipp från det avsnittet. Sen lyssnar vi vidare på några tillklipp från andra länder också. Nu drar vi ut på resa i fantasin. Det gör vi. Häng nu med oss österut till ett land i norr där nu en gång var imperiet enormt Lätt av Gingis kom Det största i historien Det finns bara en liten del kvar Men det är världens bästa land Och vad jag är glad Här finns knappt någon fotboll Eller choklad Hästar älskar dem Och mjölk lika så Namnen är långa Och lite kluriga att förstå Mest glesbefolkat av alla världens länder, det är mest i Oland, och det händer. Har du klurat ut mysteriet? Just det, idag är vi i Mongoliet. Ska vi berätta lite om Mongoliets historia nu då? En rolig historia? Ja, alltså, det är en ganska våldsam historia. Varför det? Jo, under 1200-talet så växte det mongoliska riket till det största sammanhängande imperiet genom alla tider. Det täckte Östeuropa och nästan hela Asien. Totalt 16% av jordens landyta. Och det ingick en fjärdedel av jordens befolkning. I samma land! Ja, eller så, samma land det är svårt att säga. Men mongolerna styrde över hela imperiet som man kallade. det. Finns det något som har varit större efter det? Det brittiska imperiet täckte år 1938 22% av jordens landyta. Det brukar ses som det största någonsin. Och där ingick 20%, alltså en femtedel, av hela världens befolkning. Men allt det satt inte ihop. Nej, precis. Det var kolonier i olika delar av världen. Bland annat ingick tre av världens till ytans största länder. Kanada, Australien och Indien. Just det! Men... Den mongoliska härskaren på 1200-talet hette Genghis Khan. Och Khan betyder all härskare. Aha! så hans namn var Genghis och så kallades han all härskaren Genghis. Precis, då blev det Genghis Khan. Så hans sonson kallades Kublai Khan och så vidare. Men Genghis Khan anses vara en av historiens grymmaste härskare. Var han grymt bra? Ja, i Mongoliet hyllas han som en nationalhjälte för att han förenade de mongoliska stammarna och grundade Mongolväldet. Men när han kallas grym betyder det att han var väldigt våldsam. Genghis Khan var världens största erövrare och flera miljoner människor ska ha miss livet under hans krig. Oj då! Han har gått till historien som härskaren som injagade skräck i sina fiender genom massaker, övergrepp, våld och plundringar i jättestor skala. Inte så snällt. Nej, det kan man inte säga. Men det var väldigt framgångsrikt och de hade en välorganiserad militär som tog över så stora områden att mongolväldet växte sig väldigt stort, störst genom alla tider. Hur dog Genghis Khan då? Han föll ner från en häst år 1227, när han var 65 år gammal. Fast mongolväldet fortsatte växa, och det var som störst år 1279- –när Genghis sonson Kublai Khan regerade. Vad hände sen? Jo, men genom historien har olika riken och imperier vuxit sig stora- –och erövrat massor av platser för att sen krympa igen- –när en annan militärmakt har blivit starkare och så vidare. Så gränser har flyttats fram och tillbaka under flera tusen år. Så blev det även med det mongoliska riket. Under Jignis och Kublai Khans tid erövrade de Kina. Men ett par hundra år senare, på 1600-talet, så blev Mongoliet en del av Kina istället. Det var de enda fram till Mongoliet blev självständigt år 1924. Men många som pratar mongoliska bor fortfarande i Kina. Precis. Kina och Mongoliet har genom historien varit två starka riken i nästan ständigt krig med varandra. Kinesiska muren till exempel byggdes för att skydda Kina mot bland annat mongolerna. Aha, det har krigats mycket genom historien, Gabriel. Mänsklighetens historia är fylld av krig. Och än idag är det krig i och mellan många länder. Fast de flesta av världens länder har ändå kommit fram till att krig bara skapar problem. Istället så har man skapat stora organisationer som jobbar för fred och där länderna försöker samarbeta för att hjälpa varandra istället. Just det! För alla förlorar i ett krig. Ja. Alla är förlorare i ett krig på något sätt. Det kostar både människoliv och massor av pengar och resurser som hade kunnat användas sig till att utveckla landet istället. Men sedan mitten av 1900-talet, efter andra världshyget slut, har det grundats många internationella organisationer som ska jobba för fred i världen och att världens länder ska samarbeta istället för att slåss mot varandra. Som FN och EU. Precis. Det är inte lätt att samarbeta och komma överens. Man håller inte med varandra och tycker att någon annan tjänar mer på samarbetet och så vidare. Och det är problematiskt, men det är ändå bättre än ett världskrig. Eller hur? Och så är det för oss alla människor. Det är inte alltid lätt att samarbeta och komma överens. Men det är ändå bättre än att bråka och förstöra för varandra. Då är alla förlorare på något sätt och blir ledsna. Just det. österut och stannar i mer än en minut till landet där tre av världens största religioner alla haft debut. Vi pratar om en historisk stad med kontroversiell ambassad, om sjön på Jordens lägsta punkt, och landets bakgrund var det gamla ut, om Abraham och Davids och diamanter. Smarta hjärnor, FN-beslut och gränskonflikter, tanak med hebrerska dikter. Vill du gå på museum om jordbågar, bada utan fiska som plågar, äta en god falafel, så häng du med till Israel. Största sjöarna och öarna då? Det finns ett par ganska små öar utanför Israels kust. Landet ligger ju vid havet. Vilket hav? Medelhavet längst österut Så, längst till vänster På Medelhavet finns Spanien Och längst bort till höger ligger Israel Helt rätt, Oskar Så Israels västra gräns ligger ut med havet Men vid den östra gränsen Till höger, där finns En superhäftig sjö Vilken då? Döda havet, ett hav Nej, en sjö som heter Havet, precis Ganska tokigt, ja det kan man tycka Varför är den så speciell då? Det är den lägsta platsen på jordens yta. Är inte det havsbotten? Jo, fast det är ju i havet under vatten. Då är marianergraven djupast. Men på land så är döda havet den lägsta platsen. På land? Det är ju en sjö. Ja, men alltså platsen där sjön ligger. Aha! Så döda havet ligger 422 meter under havsytan. Under havet! Du sa att den var på land. Nej, alltså, man brukar räkna höjd utifrån havsytan. Ett berg till exempel kan vara 2000 meter över havet. Just det! Hur högt det är? Ja, och olika städer ligger på olika höjd. Borås, som jag kommer ifrån, ligger 143 meter över havet. Så om man kör bil från havet till Borås kommer man åka 143 meter uppåt. Precis under den resan så kommer man åka 143 meter uppåt. Men om man kör från havet till sjön döda havet. Då åker man under den resan 422 meter neråt. Oj! Till den lägsta platsen på jordytan. Och om man är på ett berg. Då rinner ju vatten nedför berget. Eller hur? Ja såklart! Floder uppe från bergen rinner ända ut till havet. Men vart rinner vattnet från döda havet? Ja, det kan ju inte rinna nedåt någonstans eftersom det är den lägsta platsen på jorden. Så vattnet kommer dit men det tas inte därifrån. Det finns inget utflöde utan det står stilla. Och i solen så avdunstar vattnet men saltet blir kvar. Så det finns jättemycket salt i vattnet. Precis. Vattnet i Döda Havet består till 33,7% av salt. En tredjedel! Ja, det är saltvatten, eller hur? Och när det är salt i vattnet, då blir det lättare att flyta. Så om man badar i Döda Havet får man salt i ögonen. Ja, man måste vara försiktig. Men man flyter liksom. Det är mycket lättare att simma. När man badar där, då har man riktigt flyt. <laughs> Snacka om flyt. Borde fiska där? Nej. Inga djur eller växter överlever i döda havet. Är det därför det heter döda havet? Just det. För ingenting kan leva där. Det enda som kan överleva är några bakterier. Oj, vilken häftig plats. Eller hur? Är det en stor sjö? Ja, ganska. Sex och en halv mil lång och nästan två mil bred. Det blir mycket salt. Det blir det. Men är det vanligt med saltlackrits i Israel då? Eller vad har de för kända godisar? <laughs> ja, Döda Havet vore ett smart ställe att producera saltlackrits på. Men vanligaste snackset i Israel det är ett slags jordnötsmajsbågar som kallas Bamba. De är så populära att det till och med finns ett museum om dem. Ett museum om jordnötsbågar, precis. Med historien om Bamba och så får man se hur de tillverkas. Jag ska starta ett gurkaglasmuseum. Det kan jag verkligen tänka mig, Oscar. Inte så förvånande kanske. Nej, inte direkt. Dags att packa väskorna och hänga med på färden Till landet med flest människor i Afrika Jag skjuter flest i världen Största stad på kontinenten De också har Och över 500 språk Finns det fortfarande kvar 60 år som självständiga Och 21 som demokrati Har landet som vi idag Hänger runt i Superörnar som jagar Efter bollen Stora företag har kollen Massa kakao oh, är inget vi behöver prata om Men om Eba är det roligare att sjunga en sång Stor matkultur och slumområden byggda på vatten Har landet som knappt har någon kvar och farliga katten Flaggan den är grön och vit Tjadsjön räcker inte längre hit Smellyfans som är leriga, finns det i landet Nigeria? På tal om Afrika så hände en rolig sak i skolan i veckan, Gabriel. Okej, okay. fröken frågade. Kan någon säga tio djur som bor i Afrika? Aha. Um, ja, men det kan jag nog komma på. Vilka sa du? Nio lejon och en elefant. <skratt> <skratt> Ja, jag tror din fröken menade tio djurarter. Fast jag sa ju tio djur. Ja, det gjorde Det Finns det lejon i Nigeria? Ja, det har funnits väldigt många lejon, särskilt i norra Nigeria. Men nu beräknas det att det bara finns runt 30-15 lejon kvar. Och de bor i två små områden. Oj då, elefanter då? Det finns också. Vet du vad en elefant som kan flyga kallas? Men, nej, propellefant <skratt> <skratt> ja, Den var rolig Finns det sådana elefanter i Nigeria? Inte flygande elefanter, propellefanter Just det, men äh, vanliga elefanter finns det där Okej, okay, brukar de cykla? Nej, nej, det tror jag inte Men vet du vad man kallar två elefanter på en cykel? Två på en cykelfanter Nej tack, optimister <laughs> ja. Om två elefanter försöker få plats på en cykel, då är de verkligen optimister. De tror att allt är möjligt. Ja, personer som gör det kallas optimister. Men vet du varför elefanter målar sina naglar röda? Va? N nej, det gör de väl inte? Jo, tack! Och det är för att de inte ska synas när de gömmer sig i körsbärsträdet. Nej, Oscar, Jag har aldrig sett en elefant i ett körsbärsträd. Har du inte? Då funkar det ju! <skratt> ja, de är välkamouflade i så fall. Men vet du varför elefanter inte bryr sig om politik? Uh, för att de är djur. Nej, för de tycker det är irrelevant. <skratt> irrelevant, menar du. Nej, irrelevant. Irrelevant betyder att något liksom inte spelar någon roll Man bryr sig inte om det Det är betydelselöst Som att eh, ens hudfärg inte ska påverka vad man får för betyg Precis Ens hudfärg ska vara irrelevant för vilket betyg man får Det ska inte spela någon roll Om man gör det så är det diskriminering Ja tack! Och vilket betyg elefanterna får är irrelevant Irrelevant, just det Men vet du hur elefanterna pratar med varandra? Nej, hur gör de det? I telefonen. <laughs> Okej, okay. och ett sista skämt på engelska. Oj då. Vad kallas en elefant som aldrig duschar? Den är väl smutsig på engelska, sa jag? dirty? Nej, smellyfant! Smellyfant oh. Smelly betyder att den luktar Och elefant betyder ju elefant Så om elefanterna aldrig duschar Blir de smellyfants Just det Det var roliga elefantskämt Oscar Yota! Vi åker till världens största demokrati I. Vi käkar curryjord av lägnaren gurkmeja. Och får se till att med bilen inga kossor Vi försöker oss förstå hur sporten kricket fungerar. Och käkar gillas kagilas medan de spelar. Efteråt kollar vi på en Bollywoodfilm I tid som plus fem och en halv där vi håller till Går runt och kan knappt tro vad vi ser med ögonen I dagens coola land, ja, vi är i Indien Hur ser toaletterna ut då? Det är en intressant fråga, Oscar. Det finns alla olika sorters toaletter i Indien beroende på hur mycket pengar man har. Men det är vanligt med ståtoaletter. Vissa kan vara sådana som har vatten som man spolar i och andra är mer som ett hål i marken någonstans. Och under lång tid har det varit ett stort problem i Indien att det inte funnits tillräckligt med toaletter. Oj! Att inte ha en toalett är ett jobbigt problem. Ja, och att ha fungerande toaletter är superviktigt för att inte sjukdomar ska spridas eller att dricksvatten förorenas. Just det! Så 2014 startade regeringen en stor toalettkampanj där de under fem år byggde 110 miljoner toaletter. What? Det är många toaletter! Verkligen. 600 miljoner människor fick tillgång till en toalett. Och 2019 sa premiärministern att människor i Indien inte längre behöver bajsa ute i naturen. Oj! Att bygga 110 miljoner toaletter på fem år, det är skitbra jobbat. <skratt> <skratt> ja. Det kan man kalla det Problemet är inte helt löst än Men det har blivit mycket, mycket bättre Och antagligen räddade livet På hundratusentals människor Varje år i Indien För att den ökade renligheten Hindrar olika diarrésjukdomar Från att spridas Bra jobbat! Verkligen Och i måndags så pratade vi om vatten Och hur viktigt det är Och det är något de kämpar mycket för att förbättra Även i Indien Det är fortfarande flera hundra miljoner människor där Som inte har tillgång till säkert rent vatten Oj då Vatten och toaletter Är lätt att ta för givet Ja Men att ha rent vatten och bra toaletter Är verkligen helt fantastiskt Det är något att vara tacksamma för Jo Häng med oss till nordöstra Afrika Till landet som täcks av Sahara Men Nilen ger marken liv så att det växer grönt Att bada i gurkaglassutsi det är också skönt Keops ligger begravd i en pyramid som stått kvar i 4500 år kan kallas olid. Mumier och hieroglyfer, hög medeltemperatur. En båt i Suezkanalen som hade lite otur. Alla som bor här är Mohammeds Salas vän. För vi är i fotbollstok i Gallandet, Egypten. Jag trodde de pratade egyptiska i Egypten. Nej, egyptiska är ett språk som det talades i det forna Egypten. Men det finns inte kvar idag. Okej! Okay. Forntida Egypten var en väldigt tidig och framgångsrik civilisation- som uppstod för ungefär 5000 år sedan. Pratade de egyptiska? Ja, och skrev i hieroglyfer. Hier, eh, vad då? Hieroglyfer. Det är en slags skrift med bilder. Ja, ah, det har jag sett! Ja, det ser super ut. Det fanns ungefär 800 olika tecken som uttryckte ord, bokstäver eller bokstavskombinationer. Det ser ut som målningar tycker jag. Ja, hieroglyfer är liksom små målade bilder. Och egyptierna var väldigt tidiga med att utveckla en modern civilisation med ett skriftspråk och en väldigt utvecklad byggnadskonst. De byggde pyramider, ja. Det är nog det Egypten är mest känd för idag. Vad är en pyramid för något egentligen? Pyramiderna i Egypten är gravplatser till faraonerna. Till faror är det mumierna som är farliga. Nej, farao. Vem är det? Farao hette den som var liksom kung i Egypten. Aha! Om ni som lyssnar har hört olika berättelser från Bibeln så kanske ni känner igen ordet farao. Fanns det forntida Egypten på Bibelns tid? Ja. Det gjorde det. Forna Egypten fanns från ungefär 3000 år före Kristus till 300 år före Kristus. Samtidigt som historierna i gamla testamentet i Bibeln utspelar sig. Coolt! Det är det faktiskt. En stor del av gamla testamentet i Bibeln handlar om hur Israels folk var i fångenskap i Egypten. Satt de fast i en pyramid? Nej, de var fast som slavar liksom. Oj då! Och byggde pyramider? Ja, kanske det. Det var många slavar i forna Egypten som kämpade under fruktansvärda förhållanden- när de byggde pyramiderna. Det är inte tillåtet- Nej, idag är sånt förbjudet. Men även idag finns det människor som utnyttjas och tvingas arbeta under dåliga förhållanden. Slavarbete sker inte lika öppet som i till exempel Forna Egypten. Men det är även idag viktigt att uppmärksamma att det finns människor som utnyttjas i arbete utan bra säkerhet, rättigheter och med alldeles för låg lön. Det är hemskt! väldigt hemskt. Kylskottradion är ju en del av Frälsningsarmen och ett viktigt arbete som Frälsningsarmen jobbar med i Sverige och i andra länder är att hjälpa människor som blir utsatta i sådana situationer. Hur då? Bland annat genom att utbilda företag och organisationer om hur de kan motverka, att människor får arbete under dåliga förhållanden och att hjälpa människor som har blivit utsatta. Vad bra! Ja, det är ett viktigt arbete. Det är väldigt viktigt att vi respekterar människors rättigheter och att alla människor behandlas lika så att inte makt missbrukas och människor utnyttjas. Nej, tack! Var det inte så i Forna Egypten? Nej, genom hela mänsklighetens historia har det varit vanligt med slavar och slavhandel. Det är först de senaste hundra åren som det blivit olika förbud mot det och som man börjat prata om mänskliga rättigheter som är lika för alla. Så! Det blir bättre Det har blivit mycket bättre Men det är fortfarande inte bra Det finns fortfarande människor som är utsatta Och utnyttjas på olika hemska sätt Därför är det viktigt att vi fortsätter Kämpa för och stå upp för Alla människors lika värde Ja tack! Men som jag sa, forna Egypten fanns samtidigt som historierna i gamla testamentet i Bibeln utspelar sig. Och där står det om Israels folk som lämnade Egypten och tog sig till det som idag är landet Israel. Ligger det nära Egypten? Ja, Israel och Egypten är grannländer. Aha. Det är spännande att lära sig om Forna Egypten tycker jag och många andra Särskilt eftersom så mycket av det som byggdes och gjordes då finns bevarat än idag Vi kan se de stora pyramiderna och andra gravplatser med mumier av faraonerna har också upptäckt Så pyramiden var en plats där kungen farao skulle begravas Ja, så var det och det är otroliga byggnadsverk. De största pyramiderna ligger i Giza i Egypten- och är namngivna efter faraonerna Keops, chefren och Menkaura. När byggdes de? För ungefär 4500 år sedan. Har de stått i öknen så länge? Ja, det var bra byggda sandslott. Mina brukar inte hålla mer än ett par timmar ungefär. Oskar, pyramiderna är inte byggda av sand. Det ser ut så- Ja, nästan. Men pyramiderna är byggda av stora stenblock. Det är därför att kunnat stå kvar i flera tusen år. Den största och den äldsta pyramiden är Keops pyramiden. Den är 138 meter hög. What?! 138 meter?! Ja. När den byggdes var den hela 146,7 meter hög och den var världens högsta byggnad i 3800 år fram tills en hög katedral byggdes i England på 1300-talet. Det finns en lista över byggnadsverk som kallas Antikens sju underverk och Keopspyramiden var den första av dem som byggdes och den enda som fortfarande finns kvar. Så, den är ganska hållbart byggd kan man säga. Ja, det kan man göra. Hur byggs en pyramid egentligen? Jo, den är byggd av stora stenar som liksom läggs på varandra. Keopspyramiden hade från början 215 lager av sten som var lagda på varandra. Men idag har den förlorat 15 sådana lager. Och det är totalt 9 meters höjd då som har försvunnit. Åh! Oh! Okej, okay. 15 lager på 4500 år, ändå okej okay att förlora. Ja, <laughs> eller hur? Det är fortfarande en väldigt hållbar konstruktion. Totalt beräknas det att pyramiden består av ungefär 2,3 miljoner stenblock som vart och ett väger ungefär 2,5 ton. Oj då! Det är mycket sten. Det är det. Och den är byggd med fantastiska exakta beräkningar. Går det att gå in i pyramiden? Ja. Inne i pyramiden finns några små tunnlar som leder fram till ett par olika rum, till exempel konungens kammare och drottningens kammare. Aha! Pyramiderna i Giza är ett väldigt populärt turistmål. Österut över asiatiska kontinenten Och säger nihow till de 18 procenten Av jordens befolkning som bor i dagens land Här finns både världens högsta berg och vacker strand Ett språk med massor av olika dialekter Och för att läsa behöver du kunna fler tusen tecken Höga hus i mängder och gula meloner som Oskar håller kär Från Shanghai till Beijing Åker vi i superfart I Kännsen och Chongqing Här pinnar användbar Vissa dynastier har här styrt i tusentals år. Av detta är världens längsta muret av alla spår. Vi äter Juan Juan någonstans utan försvinning. Ser man där inträdet så fina när vi är i Kina? Talar alla i Kina kinesiska? Alltså, det här med språk i Kina är klurigt. Ja, det är klurigt att lära sig kinesiska. Ja, jo. Men Kina är ju ett så jättestort land. Det bor dubbelt så många människor där som i hela Europa. Precis, därför pratar inte alla kinesiska på samma sätt För det första så är det ungefär 90% av alla i Kina som talar det vi brukar kalla kinesiska 10% talar något annat minoritetsspråk, till exempel tibetanska Okej, okay. men även de som pratar kinesiska kan prata väldigt olika För att landet är så stort Ja, i ett så stort land så kommer det utvecklas väldigt olika dialekter Vissa vill inte ens kalla dem dialekter utan ser dem som olika språk För de kan skilja sig nästan lika mycket åt som svenska och tyska Oj då, då är det inte så lätt att eh, förstå varandra Nej, det är väldigt stor skillnad Sen är det så många som pratar om olika dialekterna Så det finns dialekter även inom dialekterna Eh, va? Jag håller med om att det var lite klurigt eller hur? Men alltså den vanligaste dialekten av kinesiskan kallas mandarin. Den är inte så stor. Va? Jo, det är den största dialekten. Va? En mandarin är ju mindre än en apelsin. <laughs> det har du rätt i. Den största dialekten borde heta apelsin eller typ vattenmelon. Mandarin borde vara någon av de mindre dialekterna. Nej, Oskar, vi pratar ju inte om frukten mandarin nu. Nej. har frukten mandarin något med språket mandarin att göra? Ja, antagligen Mandariner är ett samlingsnamn för små citrusfrukter Till exempel är clementin en slags mandarin Men eh, vad har det med Kina att göra? Jo, förr i tiden bar kinesiska ämbetsmän orangea kläder Och de personerna kallades för mandariner Aha! och därför fick de orangea småfrukterna namnet mandariner Ja, antagligen Kommer mandariner från Kina? Alltså frukten? De är vanliga där. Jag hittade en siffra som sa att av alla mandariner som odlades år 2017, hur många var det? 33 miljoner ton. Oj då, ganska många. Ja, och av dem så odlades 54%, procent, alltså över hälften i Kina. Okej, okay. så frukten mandariner, embedsmän som kallas mandariner och människor som pratar mandarin är vanligt i Kina. Bra sammanfattat. Om vi till exempel studerar kinesiska i skolan i Sverige så är det oftast dialekten mandarin. Den brukar kallas standardkinesiska. Men sen finns det massa olika sorters dialekter av mandarin också. Eftersom det pratas av nästan en miljard människor. Det förstår jag då. Men kinesiska tecken! Är de också olika? Nej. Det kinesiska skriftspråket är samma för olika dialekter. Så tecknen har hjälpt till att ena landet, liksom. De förstår varandra när de skriver, men inte när de pratar. Så kan det vara för kineser som pratar väldigt olika dialekter, ja. Har kinesiska tecken funnits länge? Ja, i nästan 4 000 år. Och de har förändrats väldigt lite. Även texter som är 2000 år gamla kan förstås ganska bra av kineser idag. Vad? Jag kan inte ens förstå svenska från hundra år sedan! <laughs> Nej, det svenska språket har förändrats mycket- för 2000 år sedan skrevs det med runor i Sverige och de förstår vi inte alls idag. Kinesiska tecknen har inte förändrats lika mycket. Men på 50-talet förenklades många tecken för att det skulle bli lättare för invånarna i Kina att lära sig läsa och skriva. Det är viktigt! Det är väldigt viktigt. Därför finns det idag en skillnad mellan traditionella kinesiska tecken och förenklade kinesiska tecken. Aha, Är det som i svenska alfabetet där ett tecken är ett ljud? Nej. Vi har ju olika bokstäver som du sa symboliserar ljud Och så sätter vi ihop dem till ord G, U, R, K -a G, L, A, S Precis Men på kinesiska kan ett ord motsvaras av ett tecken Som katt, eller gul, eller gärna Elak, skoj, ålder, varm, öppen Har de ett tecken var? Ja, så om man ska skriva Elak, varm, gul, katt Så blir det fyra tecken Ja, det borde det bli De har ju ett tecken var Jag kan inte själv skriva med kinesiska tecken Men jag hoppas att jag har förstått det hela rätt Men om ett ord kan ha ett särskilt tecken Då måste det finnas jättemånga tecken Ja, tusentals Hundratusen inte riktigt Det diskuteras hur många det faktiskt finns Vissa påstår att det finns uppåt 80 000 olika kinesiska tecken Men det är om man räknar med en massa traditionella gamla tecken Som inte används längre Moderna kinesiska ordböcker innehåller oftast mellan 6 000-8 000 tecken Och på datorn finns det runt 15 000 tecken Det är ett stort datortangentbord <laughs> Ja men alltså Det finns inte 15 000 tangenter på kinesiska datortangentbord Inte? Nej, hur skriver de på datorn då? Det finns olika sätt att göra det på. Jag skulle till exempel kunna ladda ner ett kinesiskt tangentbord till datorn jag skriver på nu. Och då skriver jag med bokstäver hur det kinesiska tecknet uttalas. Och när jag skriver det så kommer det upp förslag från datorn på olika kinesiska tecken. Aha! Vad heter gurka på kinesiska? Det får vi kolla på Google Translate. Det ska vi se. Gurka skrivs med två tecken på kinesiska. Finns det ord som har två tecken? Ja, det finns ord som har ett speciellt tecken. Men sen så kan de olika tecknen sättas ihop till att bilda andra ord. Okej. Okay. Vad betyder de två tecknen som blir gurka då? Vi kan kolla dem ett och ett. Det första tecknet, om det står för sig självt, betyder gul. Och det andra tecknet betyder melon. Gul melon! <gul> ja, de två tecknen för gul och melon tillsammans blir gurka. Hur uttalas det? Ja, det är inte jag så bra på. Men det uttalas ungefär huang hua. Huang är gul och hua är melon. Helt riktigt. Men eh, huanghua är gurka. Och om jag då vill skriva det med mitt datortangentbord, Då så skriver jag h-u-a-n-g huang. Och så kommer datorn med liksom flera olika förslag på vilket tecken jag vill använda. Och då trycker jag på förslag nummer ett huang. Och sen skriver jag gua g-u-a. Och då kommer nya förslag på tecken upp. A. Ah. Det finns särskilda kinesiska tangentbord också Det är med tangenter som är uppdelade Utifrån kinesiska grundtecken Så ett tecken skapas genom att man Trycker på fyra olika tangenter Okej, okay. men Vad heter glas på kinesiska? Glas uttalas Bingchi lin och skrivs med Tre kinesiska tecken, vilka då? Vi får kolla, det första betyder Is, logiskt Det andra står att det betyder ki Vad betyder det? Jag vet inte riktigt. Det heter qi på kinesiska och det står qi på svenska. Men det tredje tecknet betyder dusch. Dusch! Ja, så glas heter is. Dusch! <laughs> ja, enligt Google Translate. Åh, det låter fantastiskt att duscha i glas. Eller hur, Oscar? Så gurkaglass heter på kinesiska. Wangwa bing chilin. Precis, och det betyder gul melon is dusch. <laughs> Nej, alltså det betyder ju gurkaglass. De två första tecknen betyder gurka när de står tillsammans och de tre tecknen därefter betyder glas. Och i det andra ordet så är ju ki med också för att det inte ska bli isdush. Men varför säger så blir tecknen gul melon is ki Gul melon isdush! Jag älskar kinesiska. Det är spännande att resa, Gabriel. Eller hur? Även om vi inte reser på riktigt mellan olika länder här i podden så kan det vara spännande att lära sig om hur människor lever och har det på andra platser på jorden. Att höra berättelser om andra länder är också ett sätt att resa. Ja tack! Superspännande sommarspecialavsnitt! Det tycker jag också. Men nästa måndag, då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt i avsnittsordningen igen. Woohoo! Då drar hösten igång på riktigt Eller hur? Även här i podden Och jag har tänkt att vi börjar med ett frågeavsnitt Det finns så många frågor att läsa upp Så det passar bra tycker jag det gör det. Innan vi avslutar för idag ska vi dock läsa upp några födelsedagshälsningar. Just det! Eftersom vi haft lite förinspelade program de senaste veckorna blir många av hälsningarna i efterskott och någon i förskott. Vi säger lika mycket grattis till alla! Så klart gör vi det. Först är det från Edvin 9 år som skriver Jag fyller tio år på måndag. Kan ni gratta mig då? PS älskar eran podd DS och förresten. Såg ni när Duplantis vann stavhopsguld. Jag blev väldigt glad när han vann. Hej då! När fyllde Edvin år? Den 9 augusti Oj, oj, oj Gratis i efterskott, Edwin Stort grattis. Hoppas du hade en superduper bra födelsedag med massor av gurkaglass. Eller något annat gott. Vann du Plantis guld i OS? Nej, OS. Precis. Oscarspelen. Inte de med Oscar. Olympiska spelen. Aha. Och ja, Edwin, jag såg i alla fall när han vann guld och det var otroligt bra jobbat. I OS så ska man hoppa stavhopp med en gurka. <laughs> klart. Nästa hälsning är till Nathanel Snart 11 år som skriver Jag fyller 11 år den 14 augusti BS älskar redan podd DS Gratis i efterskott På 11-årsdagen Nathanael Hoppas din födelsedag var bäst i test. Och att du fick ha det riktigt bra och skratta tillsammans med vänner och familj. Ja, tack! Jona Elvård skriver, hej kylskottradion. Jag fyllde år igår, 7 augusti. Oj, grattis i efterskott, Jona! Ja, massor av grattis till dig också. Hoppas du slog hundratusen gurkarekord på födelsedagen. <laughs> Kanske det. Till exempel världens högsta gurkatårta. Undra hur hög den är. 100 000 meter? Nej, det tror jag inte. 100 000 mikrometer då. Ja, 100 000 mikrometer är ju 10 centimeter Så det känns rimligt Vilken fantastisk födelsedagstårta det låter som <laughs> Det gör det Sista hälsningen är skriven av Isaac Nioår Som skriver Min bror Anton fyller åtta år den 26 augusti Han älskar kylskåpsradion Kan ni gratta honom? Såklart vi kan det! Grattis i förskott på åttaårsdagen Anton! Stort, stort gurka grattis! Gurka grattis! Ja tack! Vad är det? Det kan vi sjunga till alla som har fyllt år. Så sjunger man så här: Ja mor de gurkor! Ja mor de äta gurkor! Ja mor de, få äta, gurkor. Ja, må de få äta gurkor! Ja de hundratusen får! Det var ett fint gurka grattis! Eller hur? Det önskar vi alla som fyller år! Verkligen hoppas du får en bra dag på fredag Anton! Och vi önskar alla lyssnare världens bästa vecka! Det gör vi Ha det superbra tills nästa måndag Då hörs vi igen Och svarar på hundratusen frågor Kanske inte riktigt Jag ska räkna Och jag är ganska säker på att det kommer bli hundratusen stycken Mycket möjligt då Ha en bra vecka tillbaka i skolan Kom ihåg att du är bäst i test Precis så som du är Det är verkligen något viktigt att komma ihåg Vi tycker så mycket om dig Och vi hörs om en vecka igen Tack och hej Gurkapastej Hej då